0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天我们接着讲历史故事，出自新疆青少年出版社出版的《中华上下五千年》美绘少年故事版这套书，袁小博、袁野编著，《东突厥内附》嗯。突厥是中国古代的民族之一，和匈奴人有一定的血缘关系。也有人说，突厥人起源于现在的咸海一带。突厥人称自己的首领为可汗，以游牧为生，曾经非常强盛，对古代的中原地区造成了很大的威胁。直到现在，那些分布在土耳其。塞浦路斯、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦，以及中国新疆等地的一些说突厥语的人，都自称是突厥人或者是突厥的后代。公元五世纪左右，突厥人成为了柔然族的奴隶，被迫迁移到现在的阿尔泰山一带。在南北朝时期，柔然族多次被北魏的太武帝带兵击败。公元四二九年，柔然族统治下的很多民族借机逃脱，归附了北魏，据说有三十多万人。到了公元五世纪的后半段，突厥人也开始摆脱柔然族的奴役，渐渐反抗起来。公元五四六年。突厥人的首领阿史那土门带领族人打败了高车部的五万军队，开始强大起来。公元五五二年，突厥打败了柔然，建立起了国土辽阔的突厥韩国，势力遍布整个蒙古高原。这时的中原北方正处于北齐和北周的统治时期，这两个国家都无法抵挡突厥强大的军队。而且，由于双方还经常的互相攻击，所以北齐和北周都采取了内突厥纳贡、和亲的政策，来取得突厥的支持，或者起码让突厥人不会偏向另一方。就这样，突厥靠着战争与和平交替的手段，获得了大量的金钱和物资，越来越强大。公元581年。隋文帝杨坚取代了北周，建立了隋朝，突厥人就趁着这个机会开始进攻中原。隋文帝只好派兵抵抗，并且修筑长城来防御。后来，隋朝灭亡了南陈，统一了南北，也逐渐强大了起来。接着，隋文帝又利用政治手段，让突厥人的内部矛盾激化，使突厥分裂为两个部分，即东突厥和西突厥。后来所说的突厥，一般指的就是东突厥。公元599年，隋文帝封突厥首领为启民可汗，这说明隋朝已经强过了突厥，并且。是突厥臣服。但是，隋朝从强盛到灭亡，只经历了两代皇帝，所以突厥人又开始对中原地区虎视眈眈。隋朝末年，很多反隋势力都忙着互相攻打，他们很多都曾经归附过突厥，以取得突厥人的支持。当时的薛举、窦建德、王世充、刘武周。梁师都等人都曾经自称过王或者皇帝，但是他们都向突厥称臣。连李渊在晋阳起兵的时候，也曾经迫于无奈派人出使东突厥，取得了必史可汗的支持。在这段时间，突厥人还想像南北朝时期一样对中原进行掌控，不断的靠着直接参与。或者是扶持威胁的手段，保持自己的优势地位。李渊刚起兵的时候，一直和突厥保持着交好的关系，经常向突厥贡献金银财物等。唐朝建立以后，眼看着唐朝统一了全国，突厥感到，如果中原只有唐朝一个势力，那自己就不能和以前一样从中获利了。于是突厥就开始扶植其他的一些势力来反抗唐朝，可是失败了。随后趁着唐朝国力还不十分强大，突厥连年骚扰唐朝的边境，掠夺人口和财富。突厥的协力可汗。曾经亲自率领大军十五万攻到滨州，掳走了男女五千多人；又曾经率领骑兵十多万在朔州大肆掠夺，还袭击了太原。到了公元六二六年，他跟率兵一直打到了唐都长安。唐太宗刚即位没几天。突厥首领颉利就带着十多万的兵马打进了中原，一直打到了离唐朝都城长安不远的渭水河畔。颉利仗着李渊对突厥的屈服，以为唐太宗也不敢抵抗自己，于是派出使者进长安去见唐太宗，并且扬言还有百万大军在路上，立即就会到来。唐太宗李世民在建立唐朝的时候，可是亲自领兵打过仗的，所以根本不受协力的威胁。他先把协力派来的使者扣留了起来，然后带着一些大臣和将领骑马来到渭水河畔的便桥，要协力出来答话。协力听说自己派出的使者被扣，而且李世民亲自来见他，感到有些吃惊。他走到河边，看到唐太宗身后的唐军精神抖擞，军容严整，不禁又害怕起来。协力带着几个将领，一见到唐太宗就下马拜见。唐太宗在河对岸对协力说：“我们两家一直以来关系和好。”这些年来，我们也没有少给你们经营，为什么你们要背信弃义，带兵前来？协力被质问的无话可说，便答应讲和。于是，唐朝就和突厥在渭水河边定下盟约。接着，突厥兵退出了中原。这次盟约被称为渭水之盟。他避免了唐在不利条件下与敌作战，为自己稳定局势、发展经济、积蓄力量赢得了时间。公元六二九年，经过三年的准备，唐太宗趁东突厥发生叛乱，任命李靖率领李绩，也就是徐世绩、柴绍等，带领十几万人马进攻突厥。李靖先是在定襄打败了突厥，协力兵败后逃走。徐世纪又在协力逃跑的半道上截击，降服了突厥五万人马。唐军乘胜追击，彻底击溃了突厥，协力再次逃跑时被抓获。没过多久，东突厥就灭亡了，残留的突厥人归附了唐朝。东突厥被唐朝灭国的事情震动了整个西北，当地的所有少数民族立刻表示愿意臣服于唐朝，并尊称唐太宗为天可汗。自此，唐朝在很长的一段时间内，边境都获得了安宁，国内得以安心发展，迅速成为当时世界上最强盛的国家。好啦，今天的故事就讲到这了。更多精彩，我们下次分享。